0: Willkommen zum Clubhoudercast Folge 74. Heute über Anträge zum Bundesparteitag. zum Klabauterkast, Nummer 74 schon. Ich sitze hier mit Eberhard Zastrau, Etz, Hallo Etz. Hallo. Ja, Eberhard, wir haben ja schon mal gepostcastet über Wahlrecht und da habe ich dich auch kurz vorgestellt, aber vielleicht können wir das jetzt nochmal, also nicht den Podcast über Wahlrecht, aber deine Vorstellung kurz wiederholen,
1: damit die Hörer wissen, wer du bist. Ja, ich bin äh, der Eberhard Zastrau. Ich habe mich lange Zeit im Bereich von Schwulenpolitik engagiert, habe dabei insbesondere auch äh, mal sehr viel getan, um äh, in der Gedenkstätte Sachsenhausen die Erinnerung an die Rosa-Winkel-Häftlinge äh, wachzuhalten. War Mitglied im Beirat der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten. Und äh, bin äh, dann jetzt seit 2009 bei den Piraten engagiert. Habe dort äh, zum einen natürlich auch versucht, dieses Thema mit zum Thema zu machen. Das führte dazu, dass im letzten Jahr, also 2010, zum 65. Jahrestag der Befreiung, äh, doch auch eine große Gruppe von Piraten mit äh, zum Jahrestag der Befreiung in Sachsenhausen war. Und äh, habe aber dann eigentlich äh, die anderen Themen, die ich seit vielen Jahren bearbeite, doch stärker ins Blickfeld genommen. Das ist die Frage der Demokratie, der, die Frage der Gewaltenteilung, die Frage äh, wie denn äh, halt dem Rechtsstaatsabbau äh, begegnet werden kann, der uns allen Teilen umgibt.
0: Mhm. Ja, ähm, du warst ja auch vorher schon politisch aktiv. Ne? Ja, ich war... Was, äh, von... also außer natürlich im Schulenbereich, das ist natürlich auch Politik, aber parteipolitisch aktiv.
1: Ich war auch war parteipolitisch Zeit. aktiv. Ich bin 1970 in die FDP eingetreten äh, und äh, habe diese Partei 1982 zwangsläufig äh, aus aktuellem Anlass dann auch wieder verlassen, mhm. gemeinsam mit ganz vielen anderen. Also Günther Verheugen ist damals ausgetreten, Ingrid Matthäus-Meyer ist damals ausgetreten und ich bin halt auch ausgetreten, weil ich den Koalitionswechsel von der sozialliberalen Bundesregierung zu der kohl genscher regierung nicht hatte mittragen können.
0: Ja, naja, du bist also sozusagen ein waschechter Sozialliberaler. Und da ist ja der Weg zu den Piraten nicht weit. Jedenfalls wird ja zurzeit massiv vertreten, dass die Piraten Sozialliberal sind. <lacht> Jedenfalls hört man das immer sogar vom Vorsitzenden. Also von daher passt das ja ganz gut. Ja. Ähm und äh, ja, heute wollen wir ja so ein bisschen sprechen, das habe ich noch gar nicht gesagt, normalerweise sage ich das immer am Anfang, <lacht> über Programmarbeit und Themenarbeit, auch in Hinblick auf äh, den bevorstehenden Bundesparteitag. Gut, der steht erst im Dezember bevor, aber man macht ja vielleicht jetzt schon am besten die Programmarbeit, weil man die ja nicht auf letzte Minute machen kann. Und am 4. November ist ja auch schon äh, Einsendeschluss, genau. hatte ich bald gesagt. Also die Frist für die Antragstellung abgelaufen. Ja, und von daher ist es natürlich jetzt wichtig, sich Gedanken zu machen. Und äh, so wird es dann auch heute um Anträge gehen. Aber zunächst mal so um grundsätzlichere Fragen der, äh, äh, ja, der Programmarbeit. Das Problem, was sich zunächst ja stellt, ist ja, dass äh, wir bei der Programmarbeit oft äh, sehr heterogene Texte haben. Und wenn man daraus irgendwie ein zu veröffentlichendes Programm rausmacht, dann sollte man da ja vielleicht noch irgendwie tätig werden und ähm, nochmal eine Redaktionskommission vielleicht damit beauftragen, die Texte zu vereinheitlichen. Einfach, weil sich das besser liest. Das ist, glaube ich, besonders wichtig beim Wahlprogramm. In Berlin haben wir das ja auch gemacht. Und das lief eigentlich ganz gut. Das war
1: hervorragend, was da rausgekommen ja. ist.
0: Ja, vor allen Dingen war diese, diese Arbeit der Programmkommission, also was heißt der, Programm, der Redaktionskommission, es waren ja erst nur ganz wenig Leute und die haben das sozusagen in einer äh, so Anfall so hatte ich gemacht. Also eine Woche und dann durchgearbeitet
1: ja. und dann stand das. Also meine Erfahrungen mit äh, dem Versuch, einer Redaktionskommission auf der Bundesebene zu machen, äh, bestätigen, dass man das halt wirklich mit deutlichem Zeitdruck machen mhm. muss, sonst wird es nichts. Wir hatten damals uns einfach viel zu viel Zeit genommen, genau. um äh, das hinzubekommen. Das führte dazu dass äh, eben doch ganz viele Leute sich äh, nicht in dem Maße äh, für dieses Thema oder für diese Aufgabe engagiert haben, mhm. wie ich es mir gewünscht hatte, mit dem Ergebnis, dass dann äh, auch äh, in Heidenheim kein beschlussfähiges Ergebnis vorgelegen hat.
0: Naja, aber
1: wahrscheinlich muss man das nachholen, ja. also
0: zumindest für das Wahlprogramm, wenn denn das war. Also ich denke, auch aufsteht. ein
1: Grundsatzprogramm muss... Äh, da eine gewisse Form von Einheitlichkeit in der Sprache zeigen, weil das ja auch eine Sache ist, die eben deutlich über den Tag hinaus gedacht und gewollt ist. Also die einzelnen Positionspapiere, die ja dann die dritte Ebene der Programmbeschlüsse ausmachen, da ist es nicht so wichtig, das kann sehr differenziert sein, dem jeweiligen Thema angemessen, aber Grundsatzprogramm und dann irgendwann auch die Wahlprogramme sollten in sich aus einem Guss mhm. zumindest erscheinen.
0: Ja, also um das nochmal zu erklären, es gibt also diese drei Programmebenen. Grundsatzprogramm, das ist sozusagen das, was sich die Partei grundsätzlich vornimmt. Das sind auch mehr so, glaube ich, so Anweisungen auch an an die Partei selbst. Also die Partei gibt sich die selbst, was sie da bearbeiten will. Und ähm, dann das Wahlprogramm, das ist ja nun für die Wahlen, das sind ja eben auch diese berühmten, äh ich gesagt, Versprechungen, also das, was man dem Wähler anbietet. Versprechungen darf man ja nicht sagen, weil die immer leer sind. Das muss also Versprechen heißen. Mhm. Ähm, ja, und äh, die dritte Ebene, die Positionspapiere, die halt erstmal nur eine Position anzeigen. Da gibt es ja auch so eine Initiative, dass die Positionspapiere an, äh, sich aufs Grundsatzprogramm beziehen müssen. Äh, was hältst du denn davon?
1: Also zunächst mal so, wie die Programmentwicklung bei den Piraten im Augenblick ist, äh, finde ich es natürlich irgendwie ganz schön, wenn es sich denn realisieren ließe, dass äh, man zu jedem Positionspapier, das man ausarbeitet, auch schon äh, eine Formulierung im Grundsatzprogramm stehen hat. Mhm. Aber äh, ich halte das im Moment noch nicht für erforderlich, sondern es kann durchaus sein, dass man halt aus der praktischen Arbeit, äh, die man äh, in Stuttgart oder in Hamburg oder in Celle, äh, zu einem Thema entwickelt hat, ein Positionspapier erarbeitet, das eben noch nicht abgesichert ist durch eine entsprechende Position im Grundsatzprogramm, zumal die äh, Beschlusssituation und die Beschlussfreudigkeit der Piraten, was äh, die Programmatik betrifft, ja auch deutlich zurückhaltend ist. Ähm, also insofern denke ich mir, im Moment muss das noch nicht so sein, sondern es kann durchaus sein, dass Positionspapiere auch ähm, erarbeitet und hoffentlich dann irgendwann auch beschlossen werden, die noch unabhängig davon sind, dass das Ganze im Rahmen des Grundsatzprogramms abgesichert ist. Aber im Grund, vom, vom Prinzip her, vom Ansatz her, ist es natürlich viel besser, wenn all das, was man inhaltlich auch erreichen möchte, sich zurückführen lässt auf einen Bestandteil des Grundsatzprogramms. Mhm. Ja, ja. Das Denke
0: ich auch. Also eigentlich ist das kein schlechter Vorschlag. Der, also letztlich finde ich, ist, setzt er eigentlich lässt er eigentlich auch offen, was passiert mit Dingen, die es noch gar nicht gibt im Grundsatzprogramm. Mhm. Da muss man aber mal schauen. Kann man natürlich auch sagen, dass das und das Kapitel, was möglicherweise mal Aufnahme ins Grundsatzprogramm finden wird. Wobei auch die Kapitel des Grundsatzprogramms inzwischen auch so vage sind, dass man irgendwie auch neue Ideen da vielleicht anschließen kann. Zumal, wenn es da noch keinen Punkt gibt, im ja. Grundsatzprogramm.
1: Ja, ähm, gut.
0: dann äh, also ich,
1: Um das auch nochmal zu sagen, äh, das, was wir im Rahmen des Grundsatzprogramms bislang haben, ist ja auch von sehr unterschiedlicher äh, Detailliertheit. Ja, das stimmt. Und äh, ich finde es sehr gut, wenn äh, halt der Antrag von äh, Ingo äh, auf dem Bundesparteitag auch äh, besprochen werden kann, der eben an einigen Stellen aus dem Grundsatzprogramm Dinge versucht wieder herauszunehmen, die eigentlich zu detailliert sind dafür. Mhm. Und äh, das ergänzen will dadurch, dass halt eine entsprechende Formulierung für ein kommendes Wahlprogramm äh, beschlossen wird und dann aber eben halt auch Teile dessen, was bislang im Grundsatzprogramm steht, eben wirklich zu einem Positionspapier ähm, äh, zusammengefasst wird, äh, wo eben dann die die konkreten Einzelheiten auch schon. Solche Sachen, denke ich mir, müssen wir insgesamt stärker äh, erreichen, zustande bekommen, um eben einfach das Grundsatzprogramm auf die Formulierung von Zielen für die politische Arbeit äh, zu konzentrieren, die Wahlprogramme auf äh, politische Forderungen, und ähm, äh, konkrete Überlegungen, die eben mit einem Zeithorizont von vier Jahren oder fünf Jahren äh, ausgestattet sind und die Positionspapiere dann mit den Einzelheiten, äh, was man konkret machen will, also wie zum Beispiel ein äh, <kühnt> Positionspapier zum Wahlrecht, äh, das halt äh, im Moment gerade auch in Liquid Feedback wieder äh, zur Diskussion steht.
0: Ja, ja, ja. Genau, ja, bei Wahrheit haben wir ja im letzten Podcast genau. gesprochen. Das lassen wir dann vielleicht hier mal so ein bisschen ja. beiseite.
1: Ich will darauf nicht eingehen. ich wollte es nur als ein Beispiel. Ja, ja,
0: klar, natürlich, natürlich. Ja, jetzt ist natürlich immer das Problem auf so Parteitagen, ähm, man möchte all diese Dinge tun, aber die Zeit ist halt knapp. Ja. Und das ist halt wirklich das Problem. Ich finde auch bei so basisdemokratischen äh, Parteitagen, sollte man äh, sich mehr Zeit nehmen, da sollte man wirklich gucken. Es gibt ja manchmal so verlängerte Wochenenden, wie jetzt zum Beispiel am 3. Oktober. Mhm. Und wenn man da ein bisschen langfristiger planen würde, könnte man sich auch solche Zeiträume äh, vielleicht herauspicken, gerade für so einen Programmparteitag, weil man einfach, also diese diese zwei Tage, das ist immer sehr, sehr knapp. Das ist richtig. Aber gut, es lässt sich ja im Moment nicht anders machen. Der Nächste ist also auch wieder nur zwei Tage lang. Da stellt sich natürlich die Frage, wie geht man damit um? Wie macht man eine Tagesordnung, dass eben auch das drankommt, was, ja, was eben auch wichtig ist und auch für alle, von, von, was
1: allen unter den Nägeln brennt? Also das, was man jedenfalls festhalten kann, ist, dass wir es seit Dingen nicht geschafft haben, da eine vernünftige Priorisierung von Anträgen zustande zu bekommen. Das hängt ganz wesentlich damit zusammen, dass im Vorfeld von Bingen, äh, im Vorfeld von Chemnitz und im Vorfeld von, von Heidenheim, äh, bei dem, was dann nachher wirklich äh, tagesordnungsrelevant geworden ist, äh, diese großen Themenblöcke äh, halt das waren, wo zwischen man entscheiden sollte. Und äh, dass äh, das sich eben offensichtlich überhaupt nicht bewährt hat. Ich bin dann inzwischen ein rigider Gegner des Alex-Müller-Verfahrens, weil mhm. es nicht taugt. Mhm. Äh, und ähm, ich habe selber dazu äh, Vorschläge gemacht, wie man denn ein solches Priorisierungstool, wenn man es denn einrichten wollte und nutzen wollte, äh, gestalten müsste. Ich bin inzwischen aber äh, zu einer Idee gekommen, also habe mich von einer Idee überzeugt, dass ein die halt auch Ingo Bormuth vorgeschlagen hat, der gesagt hat, es wird eben auf dem Parteitag selber eine große Lostrommel aufgestellt. Mhm. Und jeder kann dann eben halt einen Stimmzettel ausfüllen, hierarchisiert mit fünf Anträgen in der Reihenfolge, die er gerne beraten hätte, das kommt in diese Lostrommel rein. Und dann mhm. wird halt aus der Lostrommel herausgezogen, eine Idee für einen Antrag, über den man dann zunächst redet. Mhm. Und äh, wenn dann halt beim zweiten Mal ein Zettel herausgezogen wird, der den gleichen Antrag hat als er in der ersten Position, dann wird eben da nicht mehr die erste, sondern die zweite Position genommen. Also diese fünf Vorschläge, die da sind, ähm, halt äh, auch äh, sukzessive äh, zum Tragen kommen können. Und äh, wenn halt, ähm, also zum einen äh, heißt das, dass eben mit diesem Losverfahren äh, die Anträge, die wirklich äh, von den Leuten beraten werden wollen, auch ähm, stärker berücksichtigt werden, weil sie eben einfach häufiger, auf den Stimmzetteln angekreuzt werden und priorisiert werden und zum anderen aber ist durch das Losverfahren oder durch den, den Zufallscharakter auch sichergestellt, dass es sich nicht alleine und nicht ausschließlich um diese von allen gewünschten Themen handelt, sondern dass auch andere Themen die Chance haben, dazu genau. zu kommen.
0: Genau. Ich meine, das ist ja gerade das Problem. Das haben wir sehr schön auch in dem Interview mit Sebastian Nerz gesehen, mhm. der dann gesagt hat, also bei Phoenix, das war ja jetzt kürzlich. Mhm. Ähm, er hat er ja gesagt auf den Hinweis, dass bestimmte Themen, die ganz wichtig sind, auch für die Piratenpartei dann im Bundestag, gar nicht äh, programmatisch behandelt worden sind. Ähm, dann hat er gesagt, ja, naja, wir sind halt in erster Linie eine, eine Bürgerrechtspartei und deshalb sind halt bestimmte Themen äh, mehr im Fokus, die was mit Bürgerrechten zu tun haben. Und andere Themen, die jetzt weniger mit Bürgerrechten vielleicht zu tun haben, gut, das ist, irgendwie hat natürlich alles, hängt alles zusammen, äh, die sind dann halt nicht so stark berücksichtigt. Und das hätte man so ein bisschen aufgehoben durch diesen Zufall. Ja, mit es gibt ist. eine
1: Sache, weswegen ich meine, dass man die genaue Ausgestaltung dieses Verfahrens noch mal ein bisschen diskutieren muss. Also ich kann es nicht ganz so, wie es da halt im Moment auch schon mal dem Bundesvorstand, als Antrag vorgelegt worden ist, gut finden, weil wenn ein einzelner Antrag ausgewählt wird, dann heißt es, dass konkurrierende Anträge dazu definiert werden müssen, die in dieser Auswahl des einzelnen Antrags noch nicht mit dabei sind oder auch ergänzende Sachen. Also wenn es eine Situation gibt, dass eben ein Grundsatzprogrammantrag korrespondiert mit einem thematisch gleichgerichteten Antrag, der sich auf ein Wahlprogramm bezieht und mit einem thematisch gleichgerichteten Antrag, der sich auf ein Positionspapier bezieht, dann äh, muss, ist es ja sinnvoll, das gemeinsam zu beraten. Mhm. Und äh, da muss man sich dann überlegen, ob man entweder im Vorfeld äh, des Parteitages versucht, diese äh, Minigruppen von Anträgen, also unmittelbar konkurrierende Anträge und sich thematisch ergänzende Anträge äh, zusammenzufassen, äh, oder ob man das dann halt in der Weise macht, dass man nach dem Losverfahren äh, im Rahmen der Geschäftsordnungsdebatte die Anträge, die dann da notwendiger und sinnvollerweise dazukommen sollten, macht. Letzteres scheint mir ein bisschen problematisch, weil das ja dann auch noch wieder eben die Zeit dieser Geschäftsordnungsdebatte in Anspruch nehmen wird. Ja, ja. Das Erste hat das den Nachteil, dass ja. da auf unklare Weise Vorentscheidungen getroffen werden können. Also, ich denke mir, da muss man noch sehen, wie man dieses Verfahren wirklich so optimieren kann, dass zum Schluss ein gutes Ergebnis dabei herauskommt.
0: Ja, 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 das, das muss man und das ist schon richtig. Also, ähm, ich denke immer, dass es gut ist, die Sachen vorher schon vorzubereiten. Also, mindestens kann es. Äh, da schon Vorarbeiten geben. Ja. Auf jeden Fall. Die Inpass Kommission kann da schon so Minigruppen, das hat sie ja in der Vergangenheit auch getan, ja. zusammenstellen und dann auch das Ganze in Themengruppen zusammenzustellen. Und dann kann man natürlich sagen, okay, wir machen jetzt diesen Antrag und dann sieht man schon auf dem Feld, da sind welche drumherum und äh, kann dann auch äh, vielleicht durch ein relativ schnelles Geschäftsordnungsverfahren sagen, wollen wir die mitbehandeln oder wollen wir die nicht mitbehandeln. Mhm. Ja, und dann äh, kann man das relativ schnell äh, handhaben. Also so eine Mischform von beiden wäre vielleicht ganz gut. Mhm. Ja, also das, klingt, das klingt natürlich auch schon mal äh, gut. Also ich bin eigentlich der Meinung, dass man sowas wahrscheinlich machen sollte. Wo natürlich auch so Zufallssachen... Naja gut, das ist halt... Äh, ja. also,
1: du brauchst die, die Kategorie Zufall einfach, um zum Beispiel Anträge äh, wie den Themenbereich Bauen und Verkehr überhaupt jemals äh, auch beraten zu können. Mhm. Weil äh, das ein Themenbereich ist, der, und da hat Sebastian Nerz völlig recht, äh, der halt unter den, den normalen Priorisierungs äh, Konstellationen, die in der Partei äh, zum Tragen kommen, nicht den Hauch einer Chance hat. Andererseits ist es ja. aber ein wichtiges, ein wichtiger Themenbereich, der auch beraten werden muss und wo sich auch die Parteiprogrammatik entwickeln muss, damit eben klar ist, dass ähm, die, die Partei eben nicht nur äh, ein Themenfeld hat, in dem sie sich intensiv mhm. beschäftigt hat, sondern dass auch die anderen Politikfelder sukzessive einer nach dem anderen zum Gegenstand der Parteiprogrammatik werden. Mhm.
0: Man hat ja diesmal für den Parteitag in Offenbach, ist ja vorgeschlagen worden, dass eben vielmehr der Vorstand hat entschieden, es soll eine Umfrage gemacht werden. Ja. Und da ist natürlich genau wieder dieses Problem, also eines der Probleme mit diesem Vorgehen, natürlich genau das, was du gerade beschrieben hast. Natürlich, bei einer Umfrage kann man fragen, was, was habt ihr am liebsten? Und das kommt natürlich dann nach oben. Da hat man eigentlich genau das Ergebnis, dass wieder bestimmte ähm, Bereiche weniger im Fokus sind.
1: Also diese Umfrage krankt daran, dass sie wieder die großen Themenfelder abgefragt hat, so ja. wie mit Alex Müller ja. ähm, an, äh, bei früheren Parteitagen. Äh, der zweite Aspekt ist der, dass diejenigen, die diese Umfrage beantworten sollten, zu dem Zeitpunkt, wo sie diese Frage, diese Umfrage hatten beantworten sollen, keinen Eindruck davon hatten, was an Anträgen denn tatsächlich zum Parteitag vorliegen wird. Ja. Das kann man sicherlich inzwischen einfach deshalb leichter imstande sein zu vermuten, weil die Erfahrung von Wingen bis Heidenheim doch auch so sind, dass äh, eben die gleichen alten Anträge immer noch mal eingebracht werden, was ich auch eigentlich nicht für gut halte. Ich glaube, Programmanträge müssen auch weiterentwickelt werden und es hilft uns nichts, wenn wir auf einem kommenden Parteitag im Dezember Anträge äh, zu diskutieren haben, die exakt von den Formulierungen hier so seit 2008 unverändert äh, in der Pipeline sch äh, schmoren. Ja.
0: Das gilt ja besonders für Anträge, die dann nicht nochmal in Liquid Feedback eingestellt worden genau. sind. Denn da ergibt sich ja immer, dass dann die Leute noch Änderungsvorschläge genau. so machen. Ja. Wenn man aber den Antrag, Antrag aus der seinerzeitigen Antragsfabrik einfach wieder neu reinkopiert, dann ist es immer derselbe Antrag. Ja. Ja. ja, und das ist natürlich ein Nachteil. Ja, das ist sicherlich auch ein Problem. Es gab ja noch mehr Probleme hier. Zum Beispiel war gar nicht klar, dass äh, es dann später zu diesem, äh, zu dieser Umfrage kommen wird, die ja. so eine wichtige Relevanz hat für einen Bundesparteiter. Also wenn ich gefragt werde, in einer Mail über Kommunikationspräferenzen, möchtest du Umfragen äh, beantworten? Da habe ich natürlich gedacht, nee, will ich nicht. Ne? Also Ich habe nur was Besseres zu Aber tun, der, als irgendwelche Umfragen zu diejenigen, beantworten.
1: Die diese, die, diejenigen, die diese Umfrage organisiert haben, haben es geschickt verstanden, den eigentlichen Zweck dieser Umfrage zu verbergen und äh, dann auch dazu beizutragen, dass ganz viele Leute äh, die äh, äh, Mail mit der Umfrage selber oder den Hinweis auf äh, diese Lime-Survey-Umfrage überhaupt nicht bekommen haben. Genau, ja.
0: Ja gut, das wird ja jetzt ein bisschen geheilt, weil, die, weil, weil ja jetzt auch noch diese Umfrage beantwortet werden kann. Man sollte ja allerdings... Dem äh, Generalsekretär schreiben habe ich dann auch gemacht. Mhm. Nur äh, glaube ich immer noch, dass Umfragen kein Mittel der äh, Demokratie sind.
1: Das ist der zweite Aspekt. Umfragen sind immer top-down. Ja. Das heißt, es gibt äh, die zentrale Stelle, die die Fragestellung vorgibt und auf die dürfen dann die Schäfchen äh, ja oder nein oder sonst was antworten. Mhm. Und ähm, das äh, kann für den Fall, dass man eben... Beispielsweise eine Volksabstimmung macht, ja durchaus notwendig seine so zu organisieren, weil äh, man da nicht die Möglichkeit hat, äh, eine differenzierte äh, Abfrage zu machen. Aber äh, für Zwecke wie diesen scheint mir das sehr problematisch zu sein. Und äh, ich denke, da gibt es andere äh, Verfahren, andere Möglichkeiten, die wir in der Partei ja in Gebrauch haben. Ja. Liquid Feedback zum Beispiel, wie man damit besser umgehen kann wie man damit ja. auch so umgehen kann, dass sich das Ergebnis dessen, was man da anstrebt und erreichen möchte, durch das Verfahren selber überhaupt erst organisieren lässt und bestimmen lässt. Also Liquid Feedback ist da eine der Möglichkeiten dieses zu machen und ich finde es immer noch die Variante die am brauchbarsten ist, weil sie eben wirklich den Parteimitgliedern die Möglichkeit gibt, inhaltlich Einfluss zu nehmen und das auch wirklich zum Thema zu machen, was da gewollt ist.
0: Genau, und es sind immerhin 3.700 Parteimitglieder genau. beteiligt. Jetzt kann man ja sagen, oh, das ist aber wenig. Aber bei dem LIME-Survey hatten, glaube ich, also ich weiß nicht, wie viele dann am Ende wirklich teilgenommen haben. Aber Ich habe keine Ahnung, ich hatte irgendwie auch von... von also das ist wohl an 4000 Leute geschickt worden, dann ja. gab es 1000 Rückmeldungen, also diese erste Mail, dass die da für Umfragen zur mhm. Verfügung stehen und davon 46 Prozent, das heißt also mhm. irgendwie 460. Rückläufe, das ist so deutlich weniger als 3700. Ja, ja. Und ähm, wie gesagt, das ist eben auch, also, nein, Umfragen haben auch noch einen anderen äh, undemokratischen Aspekt. Nicht nur, dass es top-down ist, sondern ähm, wenn der Vorstand einen Vorschlag macht für eine Tagesordnung, dann kann man sagen, äh, nö, passt das nicht. Kann man äh, auf, dem, auf dem Parteitag sagen, was für ein blöder Vorschlag, muss abgelehnt werden, muss anders gemacht werden. Ja. Ähm, dann äh, muss der Vorstand sozusagen auch die Verantwortung übernehmen für das, was er tut. Jetzt macht der Vorstand ja auch den Vorschlag für die Tagesordnung, aber aufgrund dieser Umfrage. Und dann kann der Vorstand immer sagen, ja, ihr habt ja so gewollt. Uns trifft ja keine Verantwortung, weil wir uns auf diese Umfrage verlassen. Und das ist äh, so funktioniert Demokratie eben auch nicht. Ich glaube, das ist... Äh, so diese Umfragedemokratie, das hat was von gelenkter Demokratie irgendwie. Also das wird ja auch so, also man sagt ja über über Russland, dass dort eben auch viele Entscheidungen getroffen werden, aufgrund von ja, statistischen Vorgaben.
1: Und das ist aber nicht richtig demokratisch. Ja, das also ist schon richtig. Und das, also ich operiere bei dieser Geschichte ganz gerne mit dem Begriff der Verantwortungsdiffusion. ja. Und äh, das ist ja aber eine Sache, die auch insgesamt im politischen Geschäft äh, hier in der Republik äh, stattfindet. Also äh, diejenigen, die politisch zu entscheiden haben, entscheiden nicht mehr selber, sondern fragen ja. irgendwelche vermeintlichen Experten, äh, was die denn zu einem bestimmten Thema so meinen könnten. Mhm. Und äh, dann berufen sie sich auf diese Experten und äh, haben damit die Verantwortung für ihre ja. eigene politische Entscheidung ähm, ganz grandios äh, bei anderen abgeliefert. Ja. Ähm, Wobei aber natürlich klar ist, dass diese Experten danach ausgewählt werden, dass sie das sagen, genau. was man vorher sowieso hatte hören
0: wollen. Ja, genau. Also da kenne ich auch viele Beispiele. Nicht nur aus der Großpolitik, auch aus der Hochschulpolitik. Immer wenn was äh, Unangenehmes ansteht, Bachelor-Master oder sonst was, dann wird eine Expertenkommission Rate gezogen. Und dann äh, heißt es, die Experten haben das halt vorgeschlagen. Ja, das ist natürlich auch äh, ganz unschön. Also das zeigt wirklich, dass man das so nicht machen sollte. Ob man es nun über eine Umfrage legitimiert oder über Experten, in jedem Falle ist das tatsächlich, das ist ein gutes Wort, Verantwortungsdiffusion. Ja, das ist sozusagen ein Schutz, um es jetzt nochmal plakativ zu formulieren, gegen den Shitstorm. Das ist nicht gut. Also da müsste man... Ja, es ist,
1: äh, ist vor allem eben wirklich auch die Sache, dass, dass diejenigen, die letztlich ja weiterhin die Entscheidungen treffen, mhm vor sich eine Mauer aufbauen, ja. hinter der sie verschwinden. Ja, genau. Und das ist, finde ich, in hohem Maße katastrophal. Und ich denke, es hat mit Demokratie nicht einmal mehr ansatzweise irgendetwas zu tun.
0: Ja, genau. Ja, und deshalb eben ist das keine gute Idee gewesen. Da kommen natürlich noch andere Dinge hinzu. Zum Beispiel, dass man ein Tool nimmt, Lime Survey, was auch nicht über alle... Zweifel erhaben ist. Es ist auch intransparent.
1: Es ist total intransparent. Das Niemand kann irgendetwas ähm, sagen. Es wird ja auch, äh, weil es dann eben anonymisiert wird, genau. äh, gibt es gar keine Möglichkeit nachzugucken, mhm. äh, wer hat sich eigentlich daran beteiligt mhm. und mit welchem äh, ähm, Votum hat er sich daran beteiligt. Genau. Also das, was wir bei Liquid Feedback haben, das eben wirklich nachvollziehbar ist, mhm. wer in welcher Weise dann äh, votiert hat, das äh, findet bei deinem Server überhaupt nicht statt. Genau. Und die Tatsache, dass eben dann wirklich nur Zahlen als Ergebnis heraus äh, posant werden, äh, äh, tragen nicht dazu bei, die Vertrauenswürdigkeit äh, solcher Abstimmungen äh, ja. zu äh,
0: gewährleisten. Zumal das ja auch auf äh, pirateneigenen Servern läuft, was man natürlich als Vorteil sehen kann, wenn es auf irgendwelchen anderen Servern läuft. Naja. Ja, klar. Ja. Aber ja, ich muss dann natürlich äh, der Piraten-IT vertrauen. Da gibt es sicherlich auch sehr viele gute Leute. Da gibt es aber auch sehr viele Leute, die nur deshalb gut sind, weil sie auch äh, so ein bisschen so in die Kategorie Hacker fallen. Und äh, Da weiß ich immer nicht, ob man hm. da Vertrauen immer haben sollte. Also das Problem der Innentäter steht ja. ja da. Wenn man bedenkt, dass sogar gegen einen Mitarbeiter der Bundes-IT seit längerem ein Parteiausschussverfahren läuft, ist, also, ist es, das steigert nicht mein Wohlbefinden. Nein, kann das falsch. Sein. Also das ist kein, kein wirklich guter Ansatz. Also, weil es lässt sich jetzt wahrscheinlich, das Kind ist in den Brunnen gefallen. Ich vermute mal, dass der Vorstand sich darauf versteifen wird, eben genau diesen Vorschlag einzubringen. Und dann wird es ein bisschen Diskussion geben. Aber also auch
1: da gibt es ja noch eine weitere Geschichte. Also ähm, Sie haben in der Auswertung dieser Umfrage dann auch gesagt, ja, es gibt halt dann diese sechs großen Themenfelder, die von ganz vielen Leuten gewollt werden. Und äh, dann wolle man aber auch dafür sorgen, dass äh, Themenfelder aus der sogenannten zweiten Reihe mhm. mit berücksichtigt werden sollen und äh, was hat man gemacht? Man hat dann also halt äh, die drei Bereiche auf Platz sieben, acht und neun genommen für die zweite Reihe mhm. und hat auch hier die Chance vergeudet, äh, zu sagen: Okay, wenn wir denn halt Themenfelder noch zusätzlich mit ansprechen wollen, die eben nicht so das große interesse finden, dann kann man da eben, könnte man da doch auch einfach gucken, ob man zum Beispiel durch, durch Auswahl, durch Auslosen dieser Themenfelder dafür sorgt, dass ein Themengebiet wie, halt, vielleicht der Bereich Außen und Europapolitik oder ein anderer Bereich, der eben nicht dieses Maß an Interesse auf sich zieht, dann eine reale Chance bekommt, auch genutzt mhm. zu werden. Aber nein, man hat gesagt, dann nehmen wir halt als die Felder aus der zweiten Reihe gleich die unmittelbar anschließenden kommenden. Das mhm. ist, denke ich mir, eine Sache, das kann so nicht funktionieren, das wird ja. so nicht funktionieren. Ja.
0: Genau, und vor allen Dingen, ich meine, das ist ja auch nochmal so ein Punkt, der Vorstand könnte ja auch ein bisschen beachten, was passiert gerade in der ja. Partei, da hat es jetzt gerade in Potsdam die Konferenz gegeben, äh, über Europa und Außenpolitik, wo du auch teilgenommen hast, ich hoffe, dass wir dann noch drauf kommen können, da ein bisschen drüber zu sprechen, ähm, aber äh, da, wenn man sieht, <lacht> das passiert, und es passiert ein Treffen der Sozialdemokraten in Nürnberg, äh, der Sozialdemokraten, der Sozialpiraten <lacht> in Nürnberg, dann kann <lacht> man auch sagen, hier gibt es Themenbereiche, die sind irgendwie ähm, gerade virulent. Ja. Und dann sagen wir, das sind zwar Themenbereiche aus der zweiten Reihe, aber aus den und den Gründen setzen wir die jetzt mit auf die Tagesordnung. Oder ja. man schaut, was ist denn gut ausgearbeitet in Liquid Feedback. Ja, dann, dann könnte man das auch äh, mit draufnehmen. Es ist ja auch hier so ein bisschen berücksichtigt worden. Also Liquid Feedback soll ja auch eine Rolle spielen. Da haben sie ja immer diese, äh, nochmal bei der Themenverteilung, die Verteilung nach Liquid Feedback genommen und das dann gemischt. Wobei es da auch jetzt nur geringe Unterschiede, äh, glaube ich, gibt. Ähm, also das äh, fand ich auch etwas merkwürdig.
1: Also an der Stelle muss ich sagen, äh, macht sich einfach bemerkbar, dass... Ähm halt es äh, doch eine, eine relativ große Zahl äh, von jedenfalls lautstarken Leuten gibt, die äh, natürlich ihre Fälle davonschwimmen sehen, wenn äh, ein solches äh, partizipatives äh, Erarbeitungssystem für Anträge zustande kommt mhm. äh, und äh, wo eben dann die Chancen wäre, die lautstark äh, ihre Meinung in die Welt posaunen, nicht mehr die Rolle spielen. Also ja, genau. äh, Liquid Feedback hat den Vorteil, dass äh, eben äh, die Mitglieder der Partei sehr viel mehr Möglichkeiten haben, ihre Auffassung und ihre Ideen einzubringen und äh, diejenigen, die halt die Mailinglisten dominieren, dahinter zurücktreten. Ja. Und äh, demzufolge kommt eben aus diesem Kreis dieser äh, Mailinglistendominanten dominanten äh, dann auch einfach dieser, dieser Widerstand, mhm. äh, der sehr viel kaputt gemacht hat, äh, auch in der Anwendung von, von Liquid Feedback.
0: Genau. Ja, und der Vorstand, weil er nun auch vor allen Dingen aus Menschen besteht, die Mailinglisten lesen, ähm, ja, hört natürlich dann immer gerne mal auf die Stimmen von den Mailinglisten. Das ist natürlich dann auch ein Problem. Ja, gut. Ja, ähm, nachdem wir jetzt hier diesen Punkt, den, den, den äh, irgendwer auf Twitter den schönen Namen Surveygate gefunden hat, äh, doch äh, behandelt haben und gesagt haben, dass es so nicht geht müssen wir halt hoffen, dass es entsprechend dann noch angepasst wird. Ähm, wobei ich mich jetzt auch noch wirklich frage, ob man das umstellen kann auf so ein anderes Verfahren mit dem Losen, was mir eigentlich sehr sympathisch ist. Ähm, ja, mal sehen. Aber wir können das auf jeden Fall auf dem Parteitag thematisieren. Und vielleicht ist es dann auf dem nächsten Programm In
1: Heidenheim war das ja auch so, dass es im Vorfeld ein Tool gegeben hat, das angewendet worden ist, das dann auf dem Parteitag selber ähm, halt äh, äh, ja äh, äh, in ja. Grund und Boden kritisiert worden genau. ist. Und dann hat man eben auch da wieder äh, mhm. äh, einmal äh, Alex Müller aus der Tasche gezogen, was aber natürlich auch wieder nicht funktioniert hat, weil Alex Müller einfach ein untaugliches Instrument ist.
0: Mhm. Ja, naja, naja, vor allen Dingen, weil es halt dieses Themen... Ja, nach Themenbereichen genau. geht. Vielleicht könnte Alex Müller ja sogar funktionieren, wenn man sagt, es geht um einzelne Anträge. Allerdings auch nur dann, wenn die Leute dann diese Anträge
1: auch kennen. Das, ist das, das, ist, halt das ist das Problem. Der das, hatten wir, das hatten wir ja letztlich äh, im Vorfeld von Bingen. Mhm. Äh, da hat äh, Simon Weiß äh, halt sehr kleinteilig Gruppen zusammengestellt, im Wesentlichen aus Anträgen, die zueinander in Konkurrenz gestanden haben. Mhm. Und äh, hat dann äh, diesen kleinen Gruppen jeweils irgendeinen Namen verpasst. Das ist dann äh, auch mit einer lime survey umfrage äh, zur Diskussion gestellt worden. Das Ergebnis davon war allerdings natürlich dass nämlich, dass niemand äh, die damit verbundenen Anträge auch tatsächlich äh, im Blickfeld hatte, sondern eben nur ja, ja. Diese,
0: diese Überschriften. Genauso wie jetzt bei der Umfrage. Da ja. hat
1: man ja auch sozusagen
0: die Not zur Tugend gemacht und gesagt, wir stimmen nur über Anträge, äh, über über Themenbereiche ab ja. und niemand wusste, kannte die Anträge, weil es die noch gar nicht gab, im genau. Teil. Und beziehungsweise man musste dann erraten, was vielleicht wieder eingereicht wird. Ja. Naja, mal sehen, wie das dann noch geheilt werden kann. Also ich sehe da, bin da eher skeptisch bei diesem Programmparteitag. Wir müssen allerdings dann auch mal langsam äh, ja, zu Potte kommen, wie man in Nordrhein-Westfalen sagt, weil äh, äh, weil wir ja im nächsten Jahr tatsächlich auf dem Programmparteitag das Wahlprogramm beschließen ja. müssen, allerspätestens. Also ja. äh, und äh, dann können wir uns eigentlich solche Sachen nicht erlauben, dass gewisse mhm. Themenbereiche, obwohl es da äh, umfassende Diskussionen gibt, zu Europa- und Außenpolitik, außen vor bleiben, weil sie gerade nicht ähm, zu den Lieblingsthemenbereichen gehören. Ja, ja. <lacht> gut, dann kommen wir vielleicht mal konkret zu... Äh, naja gut, nee, eigentlich noch nicht. Es gibt noch ein grundsätzliches Thema, was in dem Zusammenhang wichtig ist und was wir dann natürlich bei den Anträgen nochmal aufgreifen können. Der Vorstand hat ja diese Idee der Themenbeauftragten, die ja auch unter einer ihrer Aufgaben haben, da so ein bisschen Ordnung in die Thematik zu bringen. Ja, was ist davon zu halten? Gar nichts. Ah. Gar nichts. Dann sag mal.
1: Das eine ist, dass hier... Äh, auch vom Bundesvorstand selber eine doppelte Struktur
0: ja. äh, geschaffen worden ist. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Äh,
1: das eine ist, dass eben halt ähm, äh, bei den Servicegruppen eine Servicegruppe Programm eingerichtet wird, die äh, genau das tun soll, was dann auch die Themenbeauftragten äh, machen sollen, nämlich äh, zu gucken, wie denn die Programmentwicklung in der Partei aussieht dann offensichtlich auch soll diese Servicegruppe Einfluss nehmen darauf, in welchen Themenbereichen denn das Programm weiter ausgearbeitet werden soll. Was ich für sehr problematisch halte, weil das eben auch wieder die klassische Top-Down-Strategie ist. Die Themenbeauftragten, da sammelt sich all das, was... In der Folge des AG-Rats und ja. der kommerziellen Koordinierung, der Koordinationskonferenz äh, halt irgendwie so an Begehrlichkeiten äh, auf inhaltlichen Einfluss mhm. äh, halt zustande gekommen ist. Ich halte das für in hohem Maße problematisch, weil äh, diejenigen, die über Arbeitsgemeinschaften ähm, halt äh, die inhaltliche Arbeit beeinflussen wollen über überhaupt keine Form der demokratischen Legitimation verfügen. Hm. Äh, das ist ja auch nicht sinnvoll, sondern die Arbeitsgemeinschaften sollen inhaltlich arbeiten, Sie genau. sollen im Zweifel in Konkurrenz zu anderen Arbeitsgemeinschaften inhaltlich arbeiten. Und dann soll das Ergebnis dessen, was dabei herausgekommen ist, auf dem Bundesparteitag mit der demokratischen Legitimation beschlossen werden oder auch nicht. Ja, genau. Und, also, das äh, das
0: eigentlich. Und jetzt haben wir ja so eine Struktur von irgendwie dann doch
1: Legitimierten... Ähm das ist eine Pseudolegitimation, die sich durch nichts rechtfertigt und die in keiner Weise zurückgreifen kann auf demokratische Strukturen innerhalb der Parteien. Mhm.
0: Aber das wird in anderen Parteien ja auch so gemacht, da hat man sich sehr abgeguckt.
1: Nein? Nein. Aha, dann sag. Äh, Also ähm, in der Zeit, in der ich in der FDP war, war das so, dass äh, die Fachausschüsse äh, in ihrer personellen Zusammensetzung durch äh, den Landeshauptausschuss benannt worden sind. Ah, das heißt, ein demokratisch legitimiertes Gremium hat die Zusammensetzung dieser Mitglieder festgelegt und daraufhin durften die dann als sonstiges Organ nach §10 Parteiengesetz tätig werden. Es gab daneben auch Arbeitskreise, in denen das einfacher war, wo also diese personelle Zusammensetzung nicht festgelegt worden ist. Aber bei den Fachausschüssen war das so, dass die halt wirklich in ihrer personalen Zusammensetzung vom Landeshauptausschuss benannt worden sind. Ja, also das ist dann doch ähnlich, weil das ist jetzt anders. Ich meine, hier geht es ja auch darum, dass diese, Leute Die, die hier tätig werden in den Arbeitsgemeinschaften, sind alle selbstreferenziell. Aha. Ah ja. Gut, aber die Themenbeauftragten, die das leiten und koordinieren sollen, sollen ja vom Vorstand beauftragt werden. Die werden dann vom Vorstand beauftragt, das ist richtig, aber ähm, das ist ja, äh, also ähm, das wird... Und das zeigt sich ja dann auch, wenn man sich die Liste ansieht. Das wird so laufen, dass halt da äh, diejenigen Leute versuchen, auf diese Beauftragungen zuzugreifen, die eben ihrerseits keine demokratische Legitimation haben, weil sie eben äh, aus diesem äh, Dunstkreis der, der Arbeitsgemeinschaften kommen. Und das naja. äh, dazu kommt, dass mein Eindruck ist, dass die Arbeitsgemeinschaften ihre Blütezeit lange hinter sich haben. Mhm. Also es kommt aus den Arbeitsgemeinschaften auch, ganz wenig an ja. neuen politischen Inhalten. Ja, ja das es, sehe gibt ich auch dann, so. es gibt dann immer mal wieder äh, eine Arbeitsgemeinschaft, die äh, äh, sich äh, neu findet oder wo halt dann neue Leute dazukommen, die dann wieder inhaltliche Impulse geben. Aber mhm. äh, die überkommenen Arbeitsgemeinschaften äh, in ihrer bisherigen Zusammensetzung äh, haben sich eigentlich totgelaufen.
0: Ja, naja, es gibt neue Arten von Zusammenarbeit, das finde ich auch sehr interessant. Ja. Da können wir vielleicht auch nochmal, das sprechen wir jetzt das zweite Mal an, jetzt halten wir es vielleicht auch mal, ne? also zum Beispiel die Sozialpiraten, ja. die sich zusammengefunden haben und dann eben nicht über so eine permanente Arbeitsgemeinschaft vor allen Dingen arbeiten, sondern durch eben gezielte Treffen, wo Themen behandelt werden, wo dann auch viele Leute hinkommen, also in Nürnberg kürzlich, oder eben die sogenannte Potsdamer Konferenz. Vielleicht sagst du jetzt doch nochmal was zur Potsdamer Konferenz, bevor wir nochmal auf die Themen warten. Auftrachten kommen.
1: Also ähm, ich kann dazu nicht so viel sagen, weil ich halt nur gestern am späten Nachmittag da gewesen bin wegen eines konkreten äh, Inhaltes, äh, der mir da wichtig war. Gut, wenn wir das hier äh, online haben, ist zwar bereits eine Woche vergangen,
0: also gestern vor einer Woche oder so.
1: <lacht> Klar. Ähm, also auch dies ist dann eine Sache, wo eben halt letztlich eine alte, überkommene Arbeitsgemeinschaft, nämlich die Arbeitsgemeinschaft Außenpolitik, in Potsdam zusammengekommen ist, wo halt dann eben die Leute, die daran thematisch beteiligt sind, wie Angelika Beer zum Beispiel, aber eben halt auch Leute aus Köln und aus Niedersachsen, sind nach Potsdam gekommen, haben dort dann jetzt ein Wochenende lang miteinander gesprochen und es ging eben darum, zu sehen, wie man denn in diesem Themenbereich auch imstande ist, Antragsformulierungen zu erarbeiten, was halt dann eben an dieser Stelle zu diesem Zeitpunkt gemacht werden sollte. Mhm. Also insofern ist es durchaus relativ nahe an den alten Arbeitsgemeinschaftskonzepten, die ja auch immer wieder mal, sich halt ähm, in Real-Life-Treffen zusammengefunden ja, ja. haben. Äh, und äh, ja, also insofern ist es wahrscheinlich schon noch ein bisschen was anderes als diese Sozialpiraten-Geschichte, von der du gesprochen hast, mhm. wo es eben wirklich darum ging, ein punktuelles Treffen derer ja. zu machen, die an dem Thema interessiert sind und. Äh,
0: das stimmt, ja.
1: Ja. Und? Äh, zu den Sozialpiraten kann ich ganz wenig sagen, da habe ich keine Ahnung. Ja, ja, gut. Aber ich denke, diese, diese
0: Themenbeauftragten, um darauf jetzt wieder zurückzukommen, die ja eben wirklich aus diesen Arbeitsgemeinschaften offenbar eben auch sich rekrutieren, das ist ja sowas, was ich mal Politik 1.0 genannt habe und du hast ja sogar noch eine weniger vorteilhafte Bezeichnung, ne? Ich
1: nenne das immer Politik 07 Alpha. Warum 07 Alpha? 7 ähm, ist fiktiv, äh, Alpha, weil es eben halt wirklich, äh, ähm, ja, also es ist halt, äh, unter, unter Software-Gesichtspunkten ist es halt wirklich so ein, ein nullter Versuch mhm. äh, und äh, weit entfernt davon, ein tragfähiges Konzept zu sein.
0: Ja, wie macht und man das? es ist halt
1: wirklich, es ist halt wirklich äh, äh, so diese, diese überkommene Geschichte, äh, wie halt auch andere Parteien, also sich organisiert haben und es ist eben nichts, was in irgendeiner Weise zukunftsorientiert und zukunftsgerichtet ist. Mhm. Und das bringt über, überdies mit Sicherheit nicht ansatzweise irgendeine Form von ähm, mehr Beteiligung, mehr Partizipation ins politische Geschäft.
0: Mhm. Genau, ja. Ich auch, beziehungsweise es wird dann vielleicht auch so ein bisschen Partizipation verhindert. Ja. Indem man ja eben an diesem, das ist ja wie so eine Art Firewall, diese Themenbeauftragte. Und an dem muss man irgendwie rankommen, beziehungsweise durch den durch, um was zu machen.
1: Und also das ist das Problem dann dabei ist.
0: Stelle ich doch lieber meinen Antrag direkt in Liquid Feedback ein.
1: Genau. Ähm, dazu kommt auch noch, also ähm, diese Form von Politik 07Alpha ist eine die für diejenigen, die ihrerseits Machtspielchen betreiben wollen und die ihrerseits äh, ihren Einfluss geltend machen wollen, natürlich immer sehr verführerisch. Mhm. Ähm, und das äh, geht auch äh, durchgängig äh, durch die verschiedenen Strömungen und äh, Linien innerhalb der Parteien. Ja, ja. Also wenn äh, Christopher Lauer äh, im Juli in einem Spiegelartikel gesagt hat, eigentlich müsste es doch darum gehen, dass diejenigen, die aktiver sind, auch mehr Macht innerhalb der Partei haben. Mhm. Und es ist genau das, was eben hier diese Politik 07 Alpha ausmacht. Mhm. Also Nur ja. um deutlich zu machen, dass das keine Sache ist, die jetzt halt nur im Südwesten der Republik ähm, ja, das Urständ ja. feiert. Ja. Und das mhm. gibt es halt überall. Und das ist eine große Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Instrumentarien die die Partei entwickelt hat, um dem Gegenzusteuern auch wirklich äh, halt ähm, Erfolg haben, also eben mit Liquid Feedback, äh, wo die Möglichkeiten einer äh, abgesicherten und äh, auch ähm, auf Unterstützung in der großen Zahl der Mitgliedschaft äh, zurückgreifen können, eine politische Positionen entwickelt werden können.
0: Ja, das denke ich auch. Ich sehe da noch eine weitere Problematik, und zwar insbesondere in dem Konzept des Bundesvorstands. In den Alternativkonzepten ist das manchmal vielleicht klarer geregelt. Ich denke, die Themenbeauftragten sollen ja auf der einen Seite nicht nur irgendwie Themenarbeit koordinieren und sozusagen als innerparteiliche Firewall dastehen, sondern sie sollen auch die Außenkommunikation ja, übernehmen. das
1: ist ganz problematisch, weil okay, die haben dann halt zwar äh, gewissermaßen einen Auftrag durch den Bundesvorstand, aber äh, dieser Auftrag ist in keiner Weise durch eine inhaltliche Absicherung dessen, was sie sagen wollen, durch mhm. äh, einen Parteitagsbeschluss oder sowas abgedeckt. Ja. Und äh, deswegen ist dieses immer ein Aspekt der äh, Kanalisierung äh, der, der politischen Diskussion in der Partei äh, und damit gleichzeitig eben auch eine Sache, wo über Wohlverhalten und Belohnung von Wohlverhalten äh, die äh, Weiterentwicklung des Programms konditioniert wird.
0: Mhm. Ja.
1: ja, Gut, also wir brauchen da
0: eine Alternative. Was sind da denn die alternativen Vorstellungen?
1: Es gibt äh, zwei äh, Initiativen in Liquid Feedback, wie man damit anders umgehen kann. Mhm. Äh, die jetzt im Augenblick gegeneinander stehen, obwohl sie nach meiner Einschätzung ähm, sich eigentlich durchaus auch eher ergänzen können. Mhm. Der eine Vorschlag sagt, wir brauchen einen vom Bundesvorstand beauftragten kleinen Pool von Leuten, die ihrerseits die programmatische Arbeit in der gesamten Partei beobachten. Und für den Fall, dass eine Anfrage kommt von Journalisten oder von Interessenverbänden, wie denn die Partei zu einem bestimmten Thema steht, ist dieser Pool imstande zu sagen, da gibt es in Freiburg oder in Nürnberg oder in Hamburg oder in Osnabrück jemanden, der sich zu diesem Thema intensiv und mit innerparteilichem Erfolg Gedanken gemacht hat. Also äh, gucke ich, dass dieser Mensch äh, angesprochen wird äh, auf diese Frage hin. Und ähm, dann äh, soll der dazu eine Antwort entwickeln mit den üblichen... Kommunikationstools, die die Partei zur Verfügung stellt, also dass man das halt in einem PET erarbeitet, wenn es eine Sache ist, die etwas länger Zeit hat, dass man, wenn es noch mehr Zeit hat, daraus ein schnellverfahrenen Liquid Feedback macht, um es auch nochmal absegnen zu lassen. Und wenn es halt eine Journalistenanfrage ist, die auch kurzfristig sein soll, dann darf der eben halt für dieses eine Thema zu diesem einen Zeitpunkt im Namen der Partei etwas sagen. Ja, es klingt doch eigentlich nach einem guten Projekt. Und, und, und so, äh, die so in der
0: Art hat man es ja auch schon in der Vergangenheit gemacht. Also ja, ich kann sicher. mich erinnern, dass ich, äh, dass, dass die Siegessäule hier, das ist also eine queer-politische Zeitung in Berlin oder eine Zeitschrift eigentlich in Berlin, ähm, also eine kostenlose Zeitschrift, äh, und die haben halt hier eine Redaktion und die hatten zunächst mit dem Spitzenkandidaten gesprochen zur Schwulen- und Lesbenpolitik und der hat dann gesagt, naja, sie sollten sich mal an mich wenden, weil ich da die Programmarbeit äh, mitgestaltet habe in dem Bereich. Und dann hatte ich hier eine Redakteurin äh, sitzen und dann haben wir da sehr, sehr lange, sehr, sehr ausführlich darüber ähm, gesprochen. Ich weiß jetzt nicht, was da veröffentlicht wurde. Ich glaube, es wurde was veröffentlicht. Es wurde was veröffentlicht. Ja. Und ähm, ja. Und ich meine, so kann man das doch machen. Da spricht doch eigentlich nichts dagegen, oder?
1: Ähm, nein, eigentlich spricht da nicht so viel dagegen. Ja. Es gibt ein paar Sachen bei dieser Initiative, die auf wenig Zuneigung gestoßen sind. Denn in der Initiative steht drin, dass diejenigen, die diesen Pool bilden, ihrerseits nicht inhaltlich in die Öffentlichkeit treten sollen. Hm. Das heißt, um eben diese Begehrlichkeiten, über die wir gesprochen haben, einzudämmen soll der Pool, der da halt auf der Suche nach den den äh, ähm, profilierten Piraten geht, seinerseits nicht ähm, das Recht und die Befugnis haben, ähm, halt eigene Stellungnahmen ähm, an die Öffentlichkeit zu tragen. Dieses wird von einigen Leuten nicht so richtig toll gefunden, weil es ja eine Einschränkung ist und weil Einschränkungen immer böse sind. Mhm. Demzufolge gibt es eine zweite Initiative, die den Schwerpunkt eher auf das Verfahren der Erarbeitung von Antworten legt und nicht so sehr auf die Frage, wie man denn jemanden ausfindig macht. Das heißt, auch hier gibt es eine kleine Gruppe von Leuten, die aber dann durchaus auch berechtigt sein sollen, äh, ihrerseits an die Öffentlichkeit zu treten, äh, aber eben Anfragen, die eingehen, sollen äh, dann äh, öffentlich kommuniziert werden, innerparteilich, und es soll dann äh, zum Beispiel bei beim PET oder äh, auf andere Weise äh, dafür gesorgt werden, dass diejenigen, die zu diesem Themenbereich äh, etwas sagen können, äh, in einen solchen Erarbeitungsprozess für eine Antwort einbezogen werden. Mhm.
0: Ja. Ja, was ist jetzt von diesen beiden Vorschlägen zu halten oder was äh, spricht für den einen und was spricht für den anderen? Also, wie soll man
1: sich jetzt entscheiden, wenn man da sitzt bei Liquid Feedback? Äh, also, ähm, ich finde es sehr gut, aber das hängt dann auch damit zusammen, dass diese Initiative von mir stand. Hm. <lacht> ähm, ich finde es sehr gut, wenn diejenigen, die da äh, auf die Suche nach den profilierten Piraten gehen sollen, sich ihrerseits zurücknehmen. Mhm. Ich finde das ganz wichtig, einfach weil, wenn es diese Zurückhaltung nicht gibt, dann sind eben die Begehrlichkeiten alle wieder da und dann drängen sie alle in diesen, diesen Pool, um naja. eben ihrerseits dann auch sich eine Visitenkarte Sprechen zu verschaffen und dann eben auch die Möglichkeit zu haben, in die Öffentlichkeit zu treten. Ja. Und also wir haben, ich habe jetzt die die Initiative, die ich eingebracht habe, auch noch ein klein bisschen umformuliert, so dass also der Aspekt der zweiten Initiative, nämlich das kollaborative Arbeiten an den Antworten, damit aufgenommen ist. Ich habe das zunächst nicht drin stehen gehabt weil es für mich so selbstverständlich war, dass ich darüber gar nicht großartig nachgedacht habe. Und erst durch die Gegeninitiative bin ich darauf aufmerksam gemacht worden, dass diese offensichtlich eine Sache ist, die man auch noch mit hineinschreiben muss. Also meine Initiative oder mein, mein Wunsch wäre einfach, dass halt diese Initiative mit diesem kleinen ähm, Auswahlpool für die profilierten Piraten äh, die etwas günstigere Variante da vorgesehen ist. Ja. Aber ich denke, das ist eine Sache, das werden die Piraten in bewährter äh, Eigenverantwortung und in bewährter eigener Kompetenz äh, sicherlich dann auch entsprechend ähm, bewerten können, was dann dabei herauskommt. Was mir aber wichtig ist, ist, dass halt äh, äh, der Bundesvorstand nicht versucht, bevor dieses Verfahren abgeschlossen ist, schon irgendeine Form von Ergebnis zu produzieren, was dann nicht mehr rückholbar ist.
0: Naja, mhm. ja, genau. Ja, Mal sehen. Vielleicht hört uns ja jemand vom Bundesvorstand. Weiß ich nicht. Aber du hast recht, natürlich sollte, sollte da erstmal jetzt abgewartet werden. Ja, kommen wir vielleicht noch, bevor wir zu viel Zeit auf die Metathemen vergeuden oder nicht vergeuden, aber äh, ja, darauf <lacht> verwenden, um es wertfrei zu sagen. Kommen wir vielleicht nochmal zu den Anträgen, die du auch eingebracht hast. Ähm, jetzt in Liquid Feedback und dann eben auch für den Parteitag. Ähm, da haben wir zuerst mal Grundlagen und Ziele. Vielleicht kannst du kurz umreißen, um was es da geht und warum das wichtig ist.
1: Ich glaube, es ist sehr notwendig, dass die Piratenpartei sich darauf verständigt und sich auch äh, Rechenschaft darüber ablegt, was eigentlich äh, die politischen Grundlagen für die Arbeit äh, der Piratenpartei selber sind. Äh, das äh, ist eine Formulierung, äh, die in der Initiative drinsteht. Das hat... Äh, in Chemnitz auch schon mal als Antrag, war in Chemnitz schon mal als Antrag auch dran. Es ist nochmal in Liquid Feedback eingebracht worden, um eben einfach die Weiterentwicklung auch möglich zu machen. Es geht darum, wie man eben von der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, von dem Staatsverständnis, wie es in Artikel 20 Grundgesetz definiert ist, so einmal an eine Tour de Ressort macht, über die Grundlagen dessen, was politisches Handeln eigentlich ausmacht. Dazu gehört die Sozialverpflichtung des Eigentums, dazu gehört die Koalitionsfreiheit, dazu gehört die Aufgabe an den Staat, gegen Vorurteile und Diskriminierung vorzugehen. Also wirklich so die, diese ganzen grundlegenden Geschichten. Ich fände es sehr gut, wenn äh, dieser Antrag irgendwann die äh, Funktion einer Präambel für das Grundsatzprogramm äh, übernehmen könnte. Weil ich glaube, so wie das äh, da ist, äh, wie, wie es halt da jetzt vorformuliert ist, äh, deckt es die unterschiedlichsten Aspekte äh, ab, die von der Piratenpartei bedacht und beachtet werden müssen. Mhm. Und äh, das wäre mir einfach äh, ganz wichtig zu sehen, dass das wirklich auch zustande kommt. Ich glaube, wir brauchen diese Selbstvergewisserung auch. Mhm. Ja, nun ist ja der Antrag, glaube ich, auch in der ersten Themengruppe drin. Ne?
0: Also der wird ja wahrscheinlich bestimmt behandelt werden.
1: Ähm, da bin ich jetzt nicht sicher. Äh, man könnte annehmen, dass das halt äh, in eine Themengruppe Menschenbild oder irgendwie sonst was damit hineingeht hineingehört. Also ich weiß es nicht genau. Das ist halt auch einfach das Problem, dass, dass diese, diese Themengruppen in der Umfrage äh, da keine Rechenschaft darüber ablegen, welche Anträge denn damit gemeint sein wollen. Ja gut, die
0: gab es ja zum Teil noch nicht. Genau. Jetzt, weil Die Antragsteller geht ja bis zum 4. November. Ja. Also ich glaube, dass das jedenfalls in eine der ersten Gruppen irgendwie mhm. mit, mit äh, Bürgerrechten und so, das passt da rein. Also ja. von daher denke ich, wird es auch drankommen. Gewaltenteilung ist dann, das ist ja, ja ein Antrag, der durchaus umfangreich ist mit vielen
1: Modulen. Ich bin da ja Mitinitiator. Also,
0: äh, also so das, dass das jetzt so
1: viele Module sind, hängt damit zusammen, dass eben, ähm, äh, es viele Einzelaspekte hat, äh, die jede, jeder Einzelaspekt für sich selber genommen äh, nur aus ein oder zwei Sätzen besteht. Äh, aber das ist eigentlich der Punkt, der mir, ähm, als Grundlage für politisches Handeln von ganz außerordentlicher Wichtigkeit ist. Es ist halt nicht mehr dieser Bereich Grundlagen und Ziele, sondern es ist halt eine konkretere Geschichte, nämlich wie wollen wir das staatliche und das politische Handeln eigentlich organisieren. Ja. Und Gewaltenteilung ist da die Grundvoraussetzung, von der ich glaube, dass sie wichtig ist. Wir müssen zum einen dafür sorgen, dass die Legislative äh, in dem Bereich der verschiedenen Gewalten wieder stärker berücksichtigt wird. Im Moment ist die Legislative verkommen zu einer Reparaturinstanz für Exekutivversagen.
0: Na ja, gut. Äh, Und... Äh, dann ist die Judikative aber auch nochmal eine Reparaturinstanz für die Legislative. Ja, Denn das genau. Verfassungsgericht äh, <lacht> hat ja doch an einigen Gesetzen, die die Legislative so macht, also die Legislative ist ja das Parlament, ja. Äh, doch einiges auszusetzen. Also,
1: ja, das hängt damit zusammen, dass eben halt die Legislative ihrer Aufgabe nicht mehr gerecht wird, äh, nämlich zukunftsorientiert äh, Lösungen zu erarbeiten und zu finden, und dass stattdessen eben halt äh, man da nur die Fehler versucht zu korrigieren, die irgendwie äh, unübersehbar geworden sind. Also eines der Beispiele, wo das halt sehr deutlich wird, ist äh, diese unsägliche Wahlrechtsgeschichte, auf die ich nicht intensiv eingehen möchte, sondern nur als Stichwort sagen will. Das ist ein klassisches Beispiel dafür, wie Gesetzgebung nicht funktionieren soll. Mhm. Und äh, also dieser dieser Bereich. Der zweite Aspekt bei der Gewaltenteilung ist der, und das haben wir äh, ja auch schon mal angesprochen vorhin, äh, dass äh, äh, versucht wird äh, durch Verantwortungsdiffusion äh, die die Zuständigkeiten und die, die äh, Verantwortlichkeiten der verschiedenen Gewalten in Frage zu stellen. Das kann man machen, indem man versucht, Leute direkt wählen zu lassen, die aber dann gar keine Funktion, gar keine Aufgabe haben. Also die Debatte darüber, ob denn der Bundespräsident direkt gewählt werden soll, ist eine reine Pseudodebatte da bewirkt und bewegt sich nichts, wenn man den äh, unmittelbar wählt. Im Gegenteil, es wird vorgegaukelt, der Herr Heiter eine Funktion, die er nicht hat. Der Bundespräsident ist so, wie das vom, von der Verfassung her angelegt ist. Äh, der Staatsnotar äh, und, und sehr viel mehr ist er nicht. Und äh, ihn dann direkt zu wählen, äh, halte ich für in hohem Maße problematisch. Der zweite Aspekt ist der, dass... Äh, ähm, eben äh, halt die Rolle von ähm, NGOs, also von Nichtregierungsorganisationen und äh, von Publikative, äh, deren Wächterfunktion außerordentlich wichtig ist, aber deren Gestaltungsfunktion äh, eben niemals auf eine demokratische Legitimation zurückgreifen kann. Äh, dass die halt äh, über, äh, betont werden. Also wir hatten vorhin das Thema, dass man eben sich immer die geeigneten Experten sucht, um dann bei denen die Verantwortung abzuliefern. Das ist genau das, was an dieser Stelle auch zustande kommt. Äh, ein dritter Aspekt ist der, dass halt äh, versucht wird, ähm, gewissermaßen über einen Umweg ähm, Entscheidungen zustande zu bekommen. Also, weil man... Der Meinung ist, dass innerhalb der Bundesrepublik äh, im Rahmen der, der dafür zuständigen Gremien der Bundesrepublik äh, Entscheidungen nicht zustande kommen können, geht man den Umweg über New York, also Vereinten Nationen, oder den Umweg über Brüssel, äh, Europa, und setzt dort dann irgendwelche Dinge um, die dann als... Äh, verpflichtende Gesetzgebungsauftrag wieder ähm, in Berlin ankommen. Ja, das ist natürlich nochmal ein Problem,
0: was worüber ich nochmal einen extra Podcast machen will. Denn ja. das Absurde ist ja, diese ganze Europa, also so wie Europa äh, konzipiert ist, äh, das ist äh, <lacht> eigentlich ganz schlecht, weil es halt diesen Rat gibt, der ja aus den Regierungsvertretern äh, besteht und der ist das äh, irgendwie, das, das nicht nur das höchste Organ, sondern eben auch das, äh, das was, was eigentlich sich um alles kümmert. Und damit ist natürlich klar, man kann dann eben über den Rat gewisse Dinge auf die europäische Ebene schieben und dann wird das da gemacht und dann hat das plötzlich aber Gesetzeskraft im Land. Das heißt also, ähm, es wird äh, da ist die natürlich komplett ausgehebelt, ja. weil die Exekutive Plötzlich auf, europä äh, auf europäischer Ebene sozusagen zur Legislative wird und ähm, auf diese Weise eben die Gewaltenteilung aufgehoben ist. Also da ist, äh, da muss man einiges reparieren. Und ich glaube auch die, die äh, Problematik mit dem Euro, die wir zurzeit haben. Und deshalb glaube ich, dass gerade dieser Punkt eigentlich einer ist, der, der einschlägig ist an der Stelle. Ähm, also die Euro-Krise liegt eben, ist eben dann doch nicht nur eine Finanzkrise, sondern eine politische Krise. ist
1: Definitiv eine politische Krise. Es ist ganz offensichtlich, dass hier über 30 Jahre versäumt worden ist, eine demokratische Weiterentwicklung der europäischen Institutionen herbeizuführen. Mhm. Okay, also wir können sagen, dass inzwischen das Europaparlament mit der Direktwahl und mit dem, was das Europaparlament sich selber erkämpft hat, an äh, Entscheidungsmöglichkeiten ähm, durchaus äh, auch äh, demokratische Vitalität unter Beweis gestellt hat, aber die Entwicklung dabei ist viel zu langsam und viel zu zögerlich und viel zu sehr gegen Widerstände der nationalen Regierungen ähm, gerichtet. Also ich denke mir, da ist sehr, sehr viel notwendig und sehr, sehr viel, was einfach auch noch äh, sich entwickeln muss mhm. und ähm,
0: ja. Naja, der Lissabon-Vertrag stärkt zwar das Parlament, gleichzeitig ist es aber auch so, dass äh, wiederum der Europäische Rat gestärkt wird und deshalb durch also den Europäischen Sachen. Rat haben wir diese Doppelstruktur, dass wir die Kommission haben, die ja eigentlich sozusagen die europäische
1: Regierung ist, aber dieser Rat... Der Rat ist irgendwie alles. <lacht> Der Rat ist Bundesrat und äh, äh, ja, eigentliche Regierung und äh, alles ja, durcheinander. Das ist, das ist eine Mischstruktur, die so nicht geht. Ja, ja, Also
0: Gewaltenteilung, wichtiger Punkt, obwohl es natürlich jetzt in deinem Antrag weniger um Europa geht, sondern mehr um die Gewaltenteilung in Deutschland. Wenn ja, ich das richtig sehe. ja. Genau. ja äh, Wahlrecht, das brauchen wir nicht mehr anzusprechen, da haben wir schon einen ganzen Podcast drüber gemacht. Man kann vielleicht nochmal in Erinnerung rufen, dass äh, ähm, diese wahlrechtsvorschläge die du gemacht hast natürlich schon sehr richtungsweisend sind und eigentlich naja eigentlich könnte man das direkt können die anderen parteien das direkt mal übernehmen um dieses leidige problem aus der welt zu schaffen denn die reform des wahlrechts in, in der bundesrepublik ja, geschieht ja nicht richtig, beziehungsweise das, was jetzt geschehen ist, ist äh, repliziert ja wieder die Fehler von vorher.
1: Ja, genau. Äh, das ist halt ein entscheidender Punkt. Äh, es ist natürlich gleichzeitig auch so, dass dieses Thema äh, immer die äh, größten Probleme hervorruft, weil äh, es unmittelbar an die Machtkonstellation der politischen Parteien reicht. Mhm. Und... Äh, Natürlich ist es so, dass, dass äh, die Großparteien, äh, die sich eben auch Vorteile auf von Übergangsmandaten, äh, nicht den Hauch eines Interesses daran haben, diese zusätzlichen Machtgewinnmöglichkeiten einzuschränken. Aber ich will das gar nicht weiter ausführen. Äh, ja. Wir haben darüber gesprochen.
0: Genau. Ja, dann haben wir noch äh, Asyl und Migration. Das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt, ganz wichtiger auf Punkt. den ich häufig im Wahlkampf angesprochen worden bin. Und zwar von verschiedener Seite. Einmal von Seiten von Leuten, die so ein bisschen auf dem Trip der, der, der Rechten waren und sagen, die müssen alle raus hier, die Ausländer. Es war ganz lustig. An einem, war also lustig eigentlich, nicht lustig. An einem Tag hatte ich da an der, an der am Jobcenter, wo wir Wahlkampf gemacht haben, jemand der dann dauernd über 30.000 Libanesen geschimpft hat und am gleichen Tag, das war glaube ich, der gleiche Tag war ich in, äh, in Mariendorf, oder vielleicht einen Tag später, ich weiß nicht mehr genau, oder einen Tag vorher, aber jedenfalls in, in engem zeitlichen Zusammenhang in Mariendorf, wo mich dann ein äh, äh, junger deutscher, libanesischer Abstammung nochmal gefragt hat, wie das denn eigentlich ist, ob wir nicht doch irgendwie verkappt äh, eine rechte Partei sind und äh, äh, da hatte ich auch ein langes Gespräch mit dem ähm, und habe ihm dann nochmal auch direkt im Programm gezeigt, also äh, mit dem geschriebenen Wort äh, aus unserem Programmflyer, dass also da äh, doch äh, Aspekte der Asyl- und Migrationspolitik da sind, die wir natürlich nur im Berliner Programm haben und nicht im Bundesprogramm. Deshalb halte ich diesen Antrag ja auch für ganz wichtig, bin da ja auch Mitinitiator. Vielleicht sagst du noch was dazu.
1: Ähm, ja, also ich denke mir, wir haben halt wirklich dieses Thema... 50 Jahre lang verschlafen. Ja. Äh, vor 50 Jahren... Na gut, die Piraten gibt es doch nicht 50 Jahre. Nein, also die so Bundesrepublik lange, 50, meine ich damit. Ja, genau. nicht, nicht wir als Piraten, sondern die Bundesrepublik hat das 50 Jahre lang verschlafen. Vor 50 Jahren sind äh, die ersten ähm, sogenannten Gastarbeiter äh, in äh, das Bundesgebiet gekommen, äh, aus äh, Staaten... Ähm, außerhalb der, der europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, wie das damals war, also äh, aus ähm, Jugoslawien oder aus der Türkei. Und ähm, ähm, sie sind hier dann eben wirklich äh, ähm, hergekommen mit dem, äh, mit dem Ziel, Gastarbeiter zu sein. Das heißt, ein paar Jahre hier zu sein, ein paar Jahre hier zu arbeiten, äh, Geld zu verdienen und anders wieder wegzugehen. Es hat sich gezeigt, dass das nicht funktioniert hat, sondern dass sie hier heimisch geworden sind. Die erste Generation sicherlich noch weniger, aber die zweite ganz deutlich. Bei der dritten Generation, die ich dann gerne als Heimweh-Generation bezeichne, macht sich bemerkbar, dass so die, das Verwobensein mit der Herkunftskultur und der Herkunftstradition wieder eine große Rolle spielen, man einfach so den Eindruck hat, da äh, vermissen die Angehörigen dieser dritten Generation etwas, äh, was sie doch auch gerne noch äh, sich bewahren wollen und äh, das Problem dabei ist eben, dass halt äh, wir durch das Staatsangehörigkeitsrecht, das äh, bis vor wenigen Jahren äh, halt äh, eine Integration derer, die hergekommen sind, verhindert hat, weil eben auch die hier geborenen Kinder eben nicht deutsche Staatsangehörige geworden waren, sondern weiterhin mit der Staatsangehörigkeit des Herkunftslandes gelebt haben. Also erst vor wenigen Jahren ist es so gewesen, dass halt Menschen, die hier geboren werden, von Menschen, die hier einen Aufenthaltsstatus haben, dann die deutsche Staatsangehörigkeit zusätzlich bekommen. Aber dann müssen sie sich halt zum Zeitpunkt der Volljährigkeit entscheiden, ob sie das nun weiterhin beibehalten wollen oder nicht. Also Da sind ganz viele Halbherzigkeiten, ganz viele Dinge, die weiterhin die Probleme verfestigen und verhärten. Und ganz besonders schlimm ist es halt bei denen, die in Deutschland Zuflucht suchen, Zuflucht vor Verfolgung oder Krieg, die dann eben mit diesen Unsäglichkeiten eines Duldungsstatus hier sind und die ständig mit dem Damoklesschwert leben müssen, dass sie nicht wissen, ob sie morgen oder übermorgen dann doch wieder irgendwie weggeschoben werden in eine völlig unklare Verhältnisse und selbst dann wenn Kinder hier geboren sind, wenn Kinder hier zur Schule gegangen sind, wenn Kinder äh, dann längst äh, eigentlich eine, eine deutsche Entwicklung gemacht haben, selbst dann äh, droht dieses Schicksal und es ist wirklich widerwärtig, was da stattfindet. Insofern finde ich das ein ganz wichtiges Thema, dafür zu sorgen, dass wir in diesem Themenbereich eine Beschlusslage herstellen. Und es ist völlig klar, dass, und das ist dann auch vom Antrag hier so formuliert, dass man dieses nur auf der europäischen Ebene vernünftig regeln kann. In Zeiten von Schengen-Raum, Frontex und Drittstaatenregelung ist es nicht möglich, das mit nationaler ja. Gesetzgebung alleine zu machen. Ja, das denke ich auch. Also, es sind
0: natürlich, also ich glaube, es sind zwei sehr unterschiedliche Aspekte. Einmal diese Asylproblematik, ja. die die auch wirklich dringend gelöst werden muss. Also auch gerade europäisch dringend gelöst werden muss, weil wir da ja, wenn man jetzt mal wirklich eine europäische Perspektive haben, was sich da in Italien abspielt, sind ja immer sehr, also es ist so hoch dramatisch. Ja. Und deshalb muss da eben auch was geschehen. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist eben tatsächlich Migration. Ja, wo man auch, ich meine, wir, wir müssen uns ja für die Zukunft auch einrichten. Und es ist einfach mal so, dass die demografischen Gegebenheiten so sind, dass wir Zuwanderer ja auch brauchen. Ja. Also es das, das muss dann endlich auch mal ein Einwanderungsgesetz her, was wir ja bisher nicht haben. Also da gab es mal einen Vorstoß, ich glaube, da gab es sogar schon in der Kohlzeit einen Vorstoß, der dann aber abgeblockt wurde. Und da gab es bei rot wieder einen Vorstoß,
1: der aber wieder. auch nicht realisiert
0: wurde. Und das ist unschön. Also da muss wirklich, wirklich was passieren, damit da eben auch eine gewisse Rechtssicherheit da ist und dass man dann eben auch, ja, also eben auf Migranten eben auch zurückgreifen kann, wo man sie braucht. Also
1: es ist ja nötig. Ja, ja und äh, dazu kommt eben wirklich auch ähm, Dinge, die, die sich immer wieder als in übelster Weise ärgerlich herausstellen. Äh, die Anerkennung von äh, Ausbildungen ja. aus dem ja, ja. Ausland, äh, äh, was im Moment ja gerade äh, jedenfalls für die äh, gewerbliche Ausbildung gemacht, berücksichtigt worden ist, aber äh, die die akademischen Ausbildungen sind davon nicht ja. berührt, ja. nicht betroffen. Ich finde es eine absolute ja.
0: Katastrophe. Das ist wirklich unglaublich. Also auf ja. der einen Seite hat man, es fehlen die Ingenieure. Mhm. Und ich habe im bekannten Kreis eine Bauingenieurin, äh, eine äh, die aber ein Examen in äh, Russland gemacht hat ähm, und ich glaube sogar noch in der ehemaligen Sowjetunion. Äh, und das wird hier nicht anerkannt. Die mhm. ist ausgebildete Bauingenieurin und muss hier einen neuen Beruf erlernen, weil halt gesagt wird, nö, kennen wir nicht an, ne? ist ja aus, aus der Sowjetunion oder aus Russland. Mhm. Also ich meine, das ist doch, das ist doch aberwitzig. Ich meine, ja. da muss man doch hergehen, da gibt es doch verschiedene Möglichkeiten. Da könnte man auch sagen, okay, wir, wir haben den Eindruck, dass äh, da bestimmte Dinge, die man braucht als Bauingenieur, nicht so richtig vermittelt worden sind. Dann kann man aber hergehen und sich Rat holen von äh, Universitäten und sagen, hier Liebe Technische Universität, mach doch mal für äh, so jemanden noch so einen Zusatzkurs oder genau. eine Zusatzprüfung oder irgendwas, damit man das schnell aus der Welt schafft ja. und nicht die Leute zwingt, eine neue Berufsausbildung zu machen, die ja vielleicht zwei Jahre dauert. Und das ist doch auch äh, für einen Akademiker, der ein abgeschlossenes Studium hat, äh, irgendwie auch... Menschlich äh, demütigend, wenn man sagt, so du musst jetzt hier eine Berufsausbildung machen, genau. weil, weil wir deine akademische Bildung nicht anerkennen. Also das ist, also das ist wirklich, wirklich schlimm. Also da ist wirklich dringend Handlungsbedarf, und zwar auch tatsächlich gesetzgeberischer Handlungsbedarf, nötig, denn äh, mit diesem Rumwurst schafft man sich hinterher nur Probleme. Genau. Wenn man halt frustrierte Leute erstmal hat, dann darf man sich nicht wundern, wenn dann der soziale Frieden nicht mehr äh, herzustellen ist.
1: Genau. Also, ja.
0: So, nächster Antrag von dir. Du hast da ja wirklich eine Menge hier vorbereitet. Äh, Eber Zastor, die Antragsmaschine. Äh, hoheitliche Aufgaben.
1: Äh, ja, das ist eine Sache, die ist in Liquid Feedback entstanden, weil es dort äh, eine Initiative gab, die mich nicht überzeugt hat. Ähm, das war eine Vermischung aus einerseits eben äh, eine Entscheidung darüber, wie sollen denn hoheitliche Aufgaben künftig gemacht werden, wie weit das kann man so kurz zu erklären, was hoheitliche Aufgaben sind, das weiß vielleicht nicht jeder höher. Äh, ja, also es ist ja so, dass, dass es bestimmte Aufgaben gibt, die der Staat zu erfüllen hat, äh, die äh, äh, eben auch ähm, ja, ganz unmittelbar staatliches Handeln betreffen. Also das ich Ausstellen von Personalausweisen, äh, Zulassung von äh, Autos, äh, Führerscheingeschichten, äh, die gesamte Arbeit der Polizei und äh, des Justizvollzuges. All diese sind hoheitliche Aufgaben, wo also unmittelbar eingegriffen wird in Rechte des einzelnen Bürgers. Und ähm, das war also der eine Aspekt, der in, diesem, in dieser Initiative angesprochen war. Und der zweite Aspekt war der Aspekt, äh, wie ist das eigentlich mit äh, der Infrastruktur äh, in der Gesellschaft? Wie soll das organisiert werden? Und ähm, so wie das da ursprünglich mal äh, vorgesehen war, hat es mich nicht überzeugt. Deswegen habe ich halt gesagt, mache ich äh, dazu eine neue Initiative, die ich zunächst mal eben auch teile in den Bereich der hoheitlichen Aufgaben, also der unmittelbaren Eingriffssituationen äh, und zum anderen in den Bereich der Infrastruktur, äh, die jedenfalls von, äh, von der Verfügbarkeit der Netze her äh, auch so sein muss, dass äh, sich jedem Bürger zur Verfügung stellt. Ähm, diese beiden Sachen sind dann eben ja halt äh, in einem Antrag zusammengefasst worden. Im Moment läuft es so, dass in diese beiden Aspekte in unterschiedlichen Initiativen äh, angeboten werden und diskutiert werden. Das heißt, da läuft jetzt im Moment gerade die Abstimmung. Also wenn das gesendet wird, ist die Abstimmung vorbei. Ja, genau. Es äh, steht ja noch die
0: Abstimmung auf dem Parteitag raus. Also genau, genau. Also also es ist nicht ganz sinnlos, davon zu sprechen.
1: Ja, klar. Ähm, mir geht es darum, dass eben halt dieser Bereich der hoheitlichen Aufgaben einer ist, der ganz definitiv auch staatlich bleiben muss. Da gibt es so Diskussionen, dass man ja den, den Justizvollzug outsourcen könnte, sodass dann also irgendeine Firma irgendwo in Brandenburg ein Gefängnis baut, wo dann halt die Menschen, die ja eben halt hinter Gittern, leben sollen, dann erstmal mal untergebracht werden. Solche Sachen gehen einfach alle überhaupt nicht. Sondern in dem Augenblick, wo Menschen in ihren Rechten berührt und tangiert werden, muss dieses unmittelbar staatlich sein. Das muss nicht, also man kann sich darüber unterhalten, ob Knöllchen auch von... Dienstleistungsunternehmen verteilt werden können. Ja, das,
0: das ist aber was anderes. ist
1: was völlig anderes. Man kann sicherlich auch sagen, dass die bewährten Strukturen etwa von TÜV und DEKRA bei der technischen Überprüfung von Autos so weitergeführt werden sollen. Aber schon bei anderen Sachen, denke ich mir, wird es dann schwieriger. Ich kann mir nicht gut vorstellen, dass TÜV oder DEKRA für die Sicherheit von Atomkraftwerken eine Verantwortung tragen sollen, sondern das wäre eine Sache, wo dann eigentlich wirklich eine eigene staatliche Prüfbehörde da sein muss, die dieses im Griff hat. Und ähnlicherweise auch viele Dinge im Bereich der Bauaufsicht, die halt ähm, abgebaut worden sind, denke ich mir, da wäre es ebenfalls notwendig, dafür zu sorgen, dass es wieder staatliche ähm, Kontrollinstanzen gibt, die da die, die Finger drauf haben.
0: Mhm. Wobei ja. natürlich dann diese Infrastrukturkontrollen
1: über das. Ist das ist nicht Infrastruktur. Das nein. ist nicht Infrastruktur. Ja, Okay, okay, ja. Aber es geht ja dann da ein bisschen um über die klassischen hoheitlichen Aufgaben hinaus. Äh, nein, dass, dass Häuser gebaut werden, die nicht in sich zusammenfallen, äh, sondern dass da die, die statischen Grundlagen berücksichtigt werden, das denke ich ist schon eine Sache, äh, wo äh, der Staat auch eine Fürsorgepflicht hat. Wenn, mhm. wenn ein Gebäude entsteht, das äh, aufgrund äh, unzulänglicher Betonmischung äh, in der ersten Etage nicht standsicher ist, dann ist es nicht zumutbar und nicht zulässig, dass da Leute drin wohnen. ja, naja, klar. Naja. Ja gut, aber ich dachte jetzt an so Sachen wie
0: TÜV, äh, das, das funktioniert ja, das ist ja kein, das ist ja nicht der Staat, der TÜV. Und
1: Nein, so. äh, aber deswegen sage ich ja, so solange es dabei um Autos geht, ist das in Ordnung in dem Augenblick, wo es dabei um Atomkraftwerke geht, sollte es vielleicht nicht mehr der TÜV machen. Hm, hm, ja. äh, so, das ist der eine. Der andere Aspekt ist der der Infrastruktur, da gibt es ja ganz vieles, was versucht wird, dann eben eher auch privat zu organisieren. Ich bin davon überzeugt, dass sich die Versuche da, private Strukturen, die eben auch die Infrastruktur selber mit enthalten, nicht bewährt haben. Also ich, ja, ja. ich mache das immer am Beispiel der Deutschen Bahn AG mhm. deutlich. Es ist völlig klar, dass... Die DB, der DB-Konzern, äh, halt in den letzten Jahrzehnten, äh, auf Kosten der Infrastruktur, auf Kosten äh, der Sicherheit des Betriebes, äh, Gewinne erwirtschaftet hat, äh, die ja. das Unternehmen börsentauglich machen sollten, so, kann es nicht das ist gehen. Inzwischen ja eindeutig so. Und äh, ja, äh, es ist völlig klar, dass da halt äh, die eigentliche Infrastruktur, also das Schienennetz, die Stationen, äh, vielleicht auch das Rollmaterial, also die, die Waggons und Loks, äh, dass das halt ähm, äh, in den Bereich äh, der, der staatlichen äh, Organisation wieder zurückgehört. Und äh, dass man sich dann allerdings natürlich darum unterhalten kann, ob äh, denn das Fahrenlassen von Zügen auf dieser Infrastruktur auch von äh, privaten Firmen gemacht werden kann. Also es gibt ja jetzt schon auch äh, Eisenbahnverkehrsunternehmen, die äh, etwa im Auftrag der Chemieindustrie mit Güterzügen durch die Republik fahren. Dagegen ist im Prinzip nichts zu sagen wenn die halt entweder mit eigenen Loks und den Waggons unterwegs sind oder sowas. Das ist nur eben wirklich so, dass halt das Schienennetz, die Stationen und die Sicherungstechnik Aufgabe ist, die vom Staat naja, also die
0: Frage ist, ob es wirklich der Staat sein muss. Man könnte es ja auch öffentlich machen. Also ich meine, ja, klar. okay. Öffentlich-rechtliche Institutionen, damit haben wir Erfahrung in Deutschland. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Das muss also nicht unbedingt der Staat machen. Also ich finde. Da war das mit
1: dem Staat etwas zu kurz gegriffen. Natürlich meine ich damit auch, dass das halt im Rahmen einer Anstalt des öffentlichen Rechts gemacht werden kann. Ja. Das ja. ist überhaupt kein Problem.
0: Also das, mhm. denke ich, ist vielleicht auch eine bei verschiedenen Sachen eine ganz gute Alternative, weil ich einfach denke, dass so ja so ein Beamtenapparat auch nicht unbedingt immer die richtige Lösung ist. Also, naja, gut.
1: Muss man halt Nein, also man kann das problemlos auch als Anteil des öffentlichen Rechts mhm. laufen lassen. Wichtig ist, dass halt da dann die qualifizierten Leute da sind, die das machen, die es ja auch früher bei der Beamtenbahn etwa gegeben hat. Mhm. Und das ist eben wirklich das genau. Problem, dass der DB-Konzern da eben zu Lasten der qualifizierten Beschäftigten und unter dem Diktat einer allein betriebswirtschaftlichen Sichtweise ganz viel kaputt gemacht hat.
0: Mhm. Aber ist nicht allgemein so eine Tendenz, also vielleicht kippt das ja jetzt um, aber allgemein so eine Tendenz, gerade in Europa, dass man sagt, äh, man will weg von äh, diesen staatlichen oder öffentlichen äh, Einrichtungen hin zu Privaten. Wenn ich mir überlege, dass jetzt gerade die finanzschwachen Länder aufgefordert sind, äh, ihre Beamtenapparate abzubauen, haben wir in Griechenland gesehen, oder eben auch äh, in äh, in Portugal, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, da ist ja sogar die Aufforderung ergangen, dass öffentliche Einrichtungen verkauft werden sollen.
1: Ja, das ist, das sind so die letzten Zuckungen, sage ich mal, einer neoliberalen Ideologie. Ja, hoffentlich
0: sind es die letzten. Also Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass gerade auf europäischer Ebene jetzt die neoliberale Ideologie fröhliche Urstände feiert, wenn man äh, sieht, was alles passieren soll. Auf der
1: anderen Seite, der anderen Seite passiert das Gegenteil. Mhm.
0: Ähm,
1: verfassungswidrig, wie wir gelernt haben. Aber immerhin, Baden-Württemberg hat ENBW äh, zurückgekauft. Ja gut. Ähm, ganz viele... Kommunen äh, versuchen sich an der Rückübertragung der Stadtwerke mm. und der, der kommunalen ja. Versorgungsnetze. Äh, ich denke, das ist eigentlich die Tendenz, äh, die da eher trägt, jedenfalls hierzulande. Ja, glaube ich auch. Äh, und äh, das äh, eben parallel dazu, äh, diese... diese äh, überstaatlichen Institutionen weiterhin in Richtung Neoliberalismus unterwegs sind. Ich glaube, das wird nicht tragen, sondern es wird dann auch dort ähm, auf Dauer gesehen äh, klar sein, dass äh, die Entwicklung eigentlich eine andere sein muss, äh, was nichts daran ändert, dass sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle Strukturen schlanker organisiert werden können als sie es äh, überkommenerweise sind. Mhm. Äh, aber äh, äh, und dazu kommt, ich meine, äh, es hat ja auch in der Bundesrepublik äh, Dinge gegeben, die nun wirklich nicht vernünftigerweise staatlich sind. Also die naja. Tatsache, dass, dass der VW-Konzern äh, staatlich war ist ja in keiner Weise zu rechtfertigen. Und dass es ganz andere äh, Industrieunternehmen gegeben hat, äh, bei denen die äh, Kapitaleigner äh, öffentliche äh, Institutionen gewesen sind, äh, das äh, ist ja einfach Unsinn. Und ähm, also an solchen Stellen dann äh, eine klarere Trennung zwischen mh, Infrastrukturaufgaben und ähm, ich sag jetzt in Anführungszeichen gerade mal, rein wirtschaftliche Betätigung herzustellen, finde ich schon sehr vernünftig. Mhm.
0: Ähm. Ja, genau, finde ich auch. Ja, Ebert, wir haben jetzt hier die, die Anträge soweit durch und die ja. anderthalb Stunden sind auch voll, ah. äh, die ich so geplant hatte. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Wir werden sicherlich nochmal Gelegenheit haben, äh, äh, weitere Gespräche zu führen weil du ja doch bei der Programmarbeit in der Piratenpartei ein ganz wichtiger Faktor bist. Ich möchte aber eigentlich auch dazu aufrufen, weil wir noch ein bisschen Zeit haben bis zum Parteitag, dass auch andere, die über ihre Programmbeiträge sprechen wollen, das gerne auch hier im Klabauterkast machen. Denn ich möchte jetzt mich auch so ein bisschen auf den Parteitag konzentrieren und das eine oder andere dazu noch bringen. Ja, vielen Dank. Ich bedanke mich. Und tschüss. Auf Wiederhören! Bis zum nächsten Klabauterkast!